0: Stell dir mal vor, du generierst regelmäßig Neukunden durch deine Expertise, deine Inhalte und deine Mehrwerte und bist nicht mehr unbedingt darauf angewiesen, aggressives Outbound-Marketing in Form von Facebook-Advertising, Google-Ads und, und, und zu betreiben, um laufend neue Kundschaft zu gewinnen. Heute soll es um Inbound-Marketing gehen. Wir schauen uns an, wie kannst du Inbound-Marketing für dein Unternehmen nutzen, was sind die Vorteile davon und wo kommt das Ganze eigentlich her? Viel Spaß! Herzlich willkommen hier im Brand Experience Podcast. Schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Gerade zu Beginn dieses Podcasts möchte ich auf ein, zwei strategische Themen, auf ein bisschen Methodik eingehen, um dir einfach ja das ein oder andere Mindset zu vermitteln, das du wiederum in deinem Unternehmen nutzen kannst, um vielleicht doch eure Strategie nochmal ein bisschen zu überdenken, vielleicht auch ein bisschen anzupassen oder um festzustellen, hey, genau das tun wir ja schon die ganze Zeit und läuft bei uns total geil. Ähm, genau darum soll es in den ersten Folgen hier ein bisschen gehen, einfach ein bisschen den Blick zu erweitern auf verschiedene Möglichkeiten, die einem das Online-Marketing heute bietet. Und heute soll es um das Thema Inbound-Marketing gehen. Inbound-Marketing ist ein super spannendes, super umfangreiches Thema. Wir begeistern uns jeden Tag aufs Neue dafür. Wir arbeiten seit einigen Jahren fast ausschließlich im, im Inbound-Marketing und sind da wirklich jeden Tag dabei. Es ist unglaublich spannend, unglaublich umfangreich und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt in der Folge mal ein bisschen genauer an und vor allem, was es dir auch bringen kann. Um in das Thema einzuführen, schauen wir uns ganz kurz an, wie hat sich denn das Marketing allgemein in den letzten 15 Jahren entwickelt? Wir alle haben noch die 2000er so ein bisschen im Kopf, entweder weil wir in den 2000ern aufgewachsen sind oder weil ihr selbst in den 2000ern schon euer Unternehmen geführt habt, weil ihr da schon aktiv Werbung geschaltet habt. Und wie war es damals? Es war laut, bunt, schrill, aufdringlich und aus heutiger Sicht mit einem Wort. Es war nervig, die Werbung, ja ihr saßt alle mal vor dem, vor dem Fernseher, vor dem Radio und wurdet plötzlich komplett rausgerissen, weil irgendein Werbespot völlig überdreht, meistens damals auch noch in einer Lautstärke, die einen wirklich vom Sofa geblasen hat, ähm, euren, euren Film unterbrochen hat. Und mittlerweile ist es alles nicht mehr so. Mittlerweile ist es, ist es ganz anders. Wir haben heute Dienste wie Netflix, Amazon, Disney Plus oder im, im Radiobereich Spotify, Amazon Music, Apple Music und der Strom hin zu diesen Diensten ist ungebrochen und riesengroß. Warum das so ist? Im Prinzip ganz einfach. Klassisches Fernsehen und klassisches Radio wird sich aus meiner Sicht immer mehr und mehr selbst abschaffen, denn die machen ja nichts anderes wie Spotify oder Amazon oder Netflix. Mit dem einzigen Unterschied, du kannst nicht über das Programm bestimmen und du wirst eben in aller Regelmäßigkeit von penetranten Werbespots unterbrochen. Ich denke, es ist klar, worum es beim in marketing grundsätzlich geht oder worum es jetzt in dieser Folge auch gehen soll, umdenken. Ja, denn Marketing hat immer das Ziel, neue Kunden zu gewinnen und die meisten von euch werden schon viele, viele Jahre klassisches Outbound-Marketing betrieben haben. Ihr habt jetzt vielleicht nicht unbedingt Radio- oder TV-Werbung geschaltet, aber mit Sicherheit habt ihr mal Flyer verteilt für eu euer Unternehmen, ihr habt Plakate aufgehängt, habt vielleicht Zeitungsannonsen geschaltet oder Promotion-Aktionen durchgeführt in der Fußgängerzone oder auf Veranstaltungen. Das war im Prinzip viele, viele Jahre die gängige Offline-Praxis. Jetzt kam natürlich das Online-Marketing irgendwann dazu und Online-Marketing wird von Jahr zu Jahr stärker. Wir haben in, in jedem Jahr, da gibt es bei uns im Blog auch eine ganz tolle Grafik dazu, mehr und mehr Ausgaben im Bereich Online-Marketing und die Ausgaben für klassische Werbung wie Printwerbung, Radiowerbung, TV-Werbung gehen Stück für Stück seit Jahren immer weiter zurück. Ist auch ganz klar, denn Online-Marketing, bietet unglaubliche Mehrwerte im Vergleich zu klassischem Marketing. Ich möchte nicht behaupten, dass es viel besser ist, weil es wird irgendwo den einen oder anderen geben, der sagt, nee, funktioniert für uns nicht und wir haben mit unserem Radiospot äh, immer noch den größten Erfolg. Das mag alles sein, aber auf die breite Masse bezogen hat Online-Marketing zwei große Vorteile. Einmal ein Riesenvorteil, ich kann meine Zielgruppe viel genauer ansteuern, ich kann meine Zielgruppe sehr genau targetieren und wenn ich die Zielgruppe targetiert habe, dann habe ich eben nicht so viel Streuverlust meiner Werbung. Und darin liegt die zweite große Stärke des Online-Marketings, die Skalierbarkeit. Denn wenn ich meine Zielgruppe irgendwann gefunden habe, dann kann ich durch höhere, höhere Budgets quasi am Ende auch mehr Gewinn, mehr Umsatz rausholen. Weil ich weiß ja, wenn so und so viel Prozent meiner Zielgruppe, die ich getroffen habe, meine Anzeige klicken, ich vielleicht auf meiner Seite noch die ein, zwei Sachen optimiere, die bisher noch nicht so gepasst haben, dann kaufen eben so und so viel Prozent der Klicks kaufen dann am Ende des Tages mein Produkt und dann, wenn ich dann weiß, ich skaliere das hoch, dann mache ich mehr Umsatz. Und das kann man mit klassischem Marketing nur sehr schwer bis gar nicht erreichen. Und das ist der große Vorteil von Online-Marketing. Jetzt haben viele vielleicht auch schon im Bereich Online-Marketing Google Ads geschaltet, waren auf Facebook aktiv, waren auf Instagram aktiv, haben vielleicht auch Netzwerke wie Xing oder LinkedIn benutzt, um da aktive Werbeanzeigen zu schalten. Ja, das ist ebenso klassisches Outbound-Marketing wie die TV-Werbung. Weil auch hier, um jetzt direkt auf das Thema Outbound-Marketing einzugehen und da quasi den Unterschied zu erklären, auch hier bist du im Prinzip ein Störer. Du bist nichts anderes wie der Spot damals im Fernsehen in den 2000ern. Denn der User scrollt, wir bleiben beim Beispiel Facebook, der scrollt seine Timeline runter, sein Feed runter und wird permanent von Werbeanzeigen unterbrochen, im Zweifel von deiner Werbeanzeige unterbrochen, in der du versuchst, maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass der Kunde seine Aufmerksamkeit wiederum von seiner eigentlichen Tätigkeit, nämlich seinem Feed anschauen, auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung, auf dein Angebot lenkt. Du bist also ein Störer und versuchst aktiv, den Kunden mit deinem Angebot zu stören. Inbound-Marketing ist das genaue Gegenteil davon. Inbound-Marketing setzt im Prinzip daran, dass Inbound-Marketing versucht, den Kunden nicht zu stören, sondern dem Kunden zu helfen. Du bietest dem Kunden Inhalte an, die ihn bei seiner aktuellen Recherche, bei seinen Problemen, bei seinen Interessen unterstützen und ihm weiterhelfen. Relevante Informationen für deine Zielgruppe. Jetzt ist es sehr häufig so oder eigentlich immer so, dass ich Kunden entweder für gewisse Themenbereiche interessieren, in denen du tätig bist, in denen du vielleicht ein Produkt anbietest oder eine Dienstleistung anbietest. Der Kunde kennt die aber noch gar nicht und er beginnt im Internet zu recherchieren. Oder der Kunde hat ein aktives Problem, das ihn sehr stört, das er gerne beheben möchte und beginnt auch da zu recherchieren. Kann natürlich auch ein Bedürfnis sein, dass jemand etwas haben möchte. Und genau hier setzt du mit deinem Inbound-Marketing an und stellst im Prinzip diesen Usern hochwertigen Content und Informationen bereit, die ihnen wiederum dabei helfen, ihre Probleme, ihre Bedürfnisse zu lösen bzw. zu stillen. Und das tust du, ohne dass du aktiv Werbung schaltest. Du schaltest also keine Facebook-Anzeige im ersten Schritt dafür, sondern du hast zum Beispiel einen Blog-Eintrag, du hast einen YouTube-Kanal, auf dem du regelmäßig Tutorials zu irgendwelchen Themen veröffentlichst, die wiederum deinen potenziellen Kunden weiterhelfen. Und Ziel des Inbound-Marketings ist im Prinzip, dass ein Kunde auf dein Unternehmen bzw. auf dich und deine Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam wird, ohne dass du immer penetrant Werbung schalten musst, sondern er dich quasi von sich aus findet und auf dich und dein Unternehmen zukommt. Wie fange ich an, sowas umzusetzen? Was sind die, die ersten Steps? Ja, weil das hört sich grundsätzlich ja erstmal gut an, wenn ich weiß, ich veröffentliche ein paar Inhalte, um es mal schnell zu sagen, und nach ein paar Wochen, Monaten kommen dann die ersten Kunden, ohne dass ich dafür aktiv Marketingausgaben habe. So einfach ist es natürlich nicht. Das kann ich gleich vorneweg schon mal sagen. Der erste Step, den du umsetzen musst, ist, du musst deine Zielgruppe ganz klar definieren. Das haben die meisten. Das, das hat man auch im, im klassischen Outboard-Marketing sehr genau spezifiziert, wer ist meine Zielgruppe. Du musst aber jetzt noch einen Schritt weitergehen, denn du musst die Interessen deiner Zielgruppe herausfinden. Du musst herausfinden, für was interessiert sich meine Zielgruppe. Und dann musst du sogar noch einen Schritt weitergehen, denn es bringt dir am Ende des Tages nichts, wenn sich die Hälfte deiner Zielgruppe zum Beispiel für die Reparatur von Autos interessiert, du das aber gar nicht anbieten kannst, weil du zum Beispiel ein Fitnessstudio bist. Dann brauchst du nicht anfangen, Inhalte in dem Bereich zu veröffentlichen, denn du kannst nachher gar nicht das Produkt oder die Dienstleistung dafür anbieten. Heißt, du drehst den Spieß um, du überlegst dir, welche Themen sind im erweiterten Dunstkreis, nenne ich das mal, meines Produktes oder meiner Dienstleistung. Ja, welche, über welche Themen kann es da gehen oder geht es da? Und dann versuche ich, die Schnittmenge mit meiner Zielgruppe zu finden und versuche herauszufinden, für welche dieser Themen kann sich meine Zielgruppe interessieren. Und dann kann ich im Prinzip loslegen mit Content Marketing, weil dann kann ich genau zu diesen Themen, ja, zu den spannenden Themen, wo ich weiß, die sind für mein Produkt hochrelevant, aber eben auch für die Zielgruppe, kann ich Inhalte erstellen. Ich erstelle durch mein Content-Marketing qualitativ hochwertige Inhalte. Jetzt kommt wieder ein neuer Begriff, Content-Marketing. Ja, Content-Marketing wird den meisten wahrscheinlich, was sagen wir alle, betreiben im Prinzip jeden Tag Content-Marketing. Content-Marketing ist ein Teil von Inbound-Marketing, beziehungsweise die Voraussetzung für Inbound-Marketing. Ohne qualitativ hochwertige Inhalte kann ich kein langfristiges, nachhaltiges Inbound-Marketing betreiben. Inbound-Marketing geht aber eben weiter wie Content-Marketing, denn im Content-Marketing geht es grundsätzlich erstmal nur darum, hochwertige Inhalte zu veröffentlichen, zu erstellen und die dann eben im Internet bereitzustellen. Inbound-Marketing setzt dann genau da an und versucht durch diese Inhalte Sichtbarkeit zu generieren, potenzielle Kunden auf dich und dein Unternehmen aufmerksam zu machen und diese dann zu Kunden zu konvertieren. Im Prinzip ist die Idee dahinter, und das sage ich immer so ein bisschen als Leitsatz, den wir uns selbst auch immer jeden Tag so ein bisschen, ja, selbst vor die Nase setzen. Sei kein störender Verkäufer, sei helfender Experte. Hör auf, deinen Kunden permanent penetrant hinterherzurennen zu rennen, ähm, und immer wieder aufs Neue und aufs Neue mit Werbeanzeigen, mit klassischem Marketing, sei es Flyer oder Banner, auf die Nerven zu gehen und vor allem links und rechts wahnsinnig vielen anderen Personen deine Werbung zu zeigen, die sich vielleicht gar nicht dafür interessieren aufs klassische Marketing bezogen, sondern sei helfender Experte, indem du Inhalte für deine Zielgruppe bereitstellst, die deine Zielgruppe aktiv weiterbringt. Wir machen direkt ein konkretes, wenn auch fiktives Beispiel zu dem Thema. Wir waren vorher im Bereich Fitnessstudio und genau da bleiben wir jetzt auch. Stell dir einfach kurz vor, du hast ein Fitnessstudio, in dem Markt ist es wie in vielen anderen Märkten oder Branchen eben auch. Es ist ein wahnsinniger Preisdruck. Der Kunde kann von außen überhaupt nicht mehr beurteilen, welches Studio, welcher Club hat denn die höhere Professionalität, die höhere Expertise, welcher hat die besseren Geräte. Das ist für einen Kunde vor Vertragsabschluss von außen, wenn er vielleicht auch jetzt nicht der größte Fitnessguru ist, sondern sich nur sehr grundsätzlich für das Thema interessiert, ist es nicht feststellbar. Sprich, Ihr könnt den Ferrari unter den Geräten in eurem Studio stehen haben. Der Kunde wird das nicht wirklich wahrnehmen. Das kannst du dem Kunden nicht wirklich vermitteln. Genauso wenig deine Expertise. Der Kunde kann vorher nicht beurteilen, ob deine Trainer oder deine Therapeuten viel, viel besser sind wie die in anderen Studios. Ja. Argo musst du dir überlegen, wie setze ich mich ab von all den anderen Wettbewerbern, die ich um mich herum habe, weil da natürlich der Markt auch sehr hart umkämpft ist. Und jetzt beginnst du und sagst, ich möchte Inbound-Marketing versuchen und du beginnst, dir zu überlegen, für was interessiert sich meine Zielgruppe. Wir gehen davon aus, die Zielgruppe ist 18 bis 35 Jahre alt und interessiert sich für Themen wie Work-Life-Balance, gesunde Ernährung, gute Figur und, und, und. Ja, um ganz klassische Themen rauszusuchen. Und jetzt sagst du, wir picken uns das Thema gesunde Ernährung raus, weil ich weiß, dafür interessiert sich meine Zielgruppe sehr. Und du beginnst zum Beispiel YouTube-Videos zu Rund um dieses Thema zu machen. Du zeigst, was gibt es für, für Rezepte, wie kann ich Sport mit gesunder Ernährung kombinieren, auf was muss ich achten, was ist wichtig und schaffst quasi eine Art Plattform auf YouTube, das kannst du natürlich auch in Form eines Blogs machen, du kannst das Ganze auf Instagram machen, die Plattform ist in der Geschichte jetzt erstmal egal in dem Beispiel und die wächst und wächst und wächst, du stellst immer mehr Inhalte zur Verfügung und jetzt wird mit der Zeit, ganz klar, das ist nicht nach einer Woche, das ist nicht nach einem Monat, sondern wir reden hier schon von einem Zeitraum von, ich würde mal sagen, auf jeden Fall mindestens einem halben Jahr, ähm, beginnen Kunden, potenzielle Kunden dich wahrzunehmen. Denn die interessieren sich grundsätzlich für die Themen. Die suchen im Internet nach was. Die werden durch verschiedene Recherchen auf dein Angebot aufmerksam und stellen fest, ach, das Fitnessstudio von bei mir um die Ecke. Guck mal einer an, die haben einen riesengroßen YouTube-Kanal. In dem Moment trittst du bei deinem potenziellen Kunden nicht als Verkäufer auf, sondern du bist der helfende Experte, denn du bringst durch deine Inhalte den Kunde weiter. Jetzt gehen wir davon aus, der Kunde verfolgt deinen Kanal, der Kunde schaut hin und wieder auch in deinem Blog vorbei und holt sich immer wieder wertvolle Tipps. Du kannst dem Kunde natürlich hier auch unterschwellig vermitteln, hey, überleg dir doch mal ins Fitnessstudio zu gehen, komm doch mal zu uns, schau dir das Ganze doch mal an. Und dann gibt es, wenn du an diesem Punkt irgendwann bist, in dem sich der Kunde durch dein Zutun dazu entschieden hat oder grundsätzlich dazu entschieden hat, weil er sich ja für das Thema interessiert, in ein Fitnessstudio zu gehen und sich das Ganze mal anzuschauen, dann gibt es eigentlich aus meiner Sicht nur noch zwei Möglichkeiten. Es ist natürlich ein bisschen überspitztes Beispiel, aber es gibt die Möglichkeit Nummer eins. Der Kunde sagt ganz klar, ich möchte nur zu dir und deinem Club, weil ihr für mich die Experten seid. Ich folge euch seit einem halben Jahr auf YouTube. Ihr habt mir immer weiterhelfen können und ich möchte genau zu euch und das ist natürlich einfach nur geil, wenn du überlegst, der, der Wettbewerber oder alle anderen um dich herum, die haben noch nicht mal die Chance, ein Angebot abzugeben, weil der Kunde ganz klar sagt, die interessieren mich alle gar nicht, ich möchte nur zu dir. Zweite Möglichkeit, die wesentlich häufiger der Fall sein wird, dass der Kunde beginnt zu vergleichen. Ja, Er schaut sich an, welche Studios sind hier in meinem Umkreis, zu welchem möchte ich gehen, welche, hat das, welche Studios haben das beste Angebot. Aber auch da wird er grundsätzlich diese Expertise, das Know-how, das du ihm in den letzten Monaten eben vermittelt hast durch dein Inbound-Marketing, das wird er als Grundvoraussetzung ansehen, um überhaupt sich für ein Studio zu interessieren. Das heißt, er wird dieses Level bei allen anderen Wettbewerbern sag ich mal zur absoluten zum absoluten Basis zu machen. Also er erwartet diese Inhalte von anderen Wettbewerbern auch. Und er wird das aktiv vergleichen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das größte Wettbewerberstudio von dir macht kein Instagram, hat kein YouTube und hat keinen Blog, sondern hat im Endeffekt nur ihr Produkt, nämlich das Fitnessstudio, das Fitnesstraining, dann macht es auch keinen Unterschied mehr, ob das Ding 15 Euro billiger im Monat ist. Denn der Kunde wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Ende trotzdem für dich entscheiden, weil er weiß bei dir schon, er bekommt Hilfe. Du hast ihm ja schon mehrfach durch deine Inhalte weitergeholfen. Und auch hier wirst du dann beim Kunde eigentlich die erste Wahl sein. Was Zu was führt es? Das? das führt im Prinzip ganz einfach dazu, Der kann Wettbewerb völlig egal sein. Das sollte er mittlerweile eigentlich eh, aber er kann dir ab in dem Moment völlig egal sein, denn du konzentrierst dich auf deine Inhalte und auf deine Expertise und bist nicht mehr darauf angewiesen, dich permanent mit deinem Wettbewerber zu vergleichen. Jetzt kommt immer die klassische Frage, ja soll ich dann kostenfrei Inhalte zur Verfügung stellen? Wir, wir verkaufen ja Inhalte, wir verkaufen ja Know-how, ich kann das doch nicht meinem Kunden einfach so schenken. Da seid ihr nur eins gesagt, google mal selbst nach deinen Themen und guck mal, ob du deine Inhalte nicht schon irgendwo findest auf YouTube oder auf Instagram oder im Internet in irgendwelchen Blogs. Ich garantiere dir, es ist so. Ähm, Inhalte sind heutzutage kein richtiger Wert mehr, den ich verkaufen kann. Zumindest nicht im klassischen Sinne, wie das die meisten verstehen. Von dem her überleg dir einfach nur eins, möchtest du, wenn der Kunde recherchiert und er wird recherchieren und er wird seine Inhalte finden, möchtest du, dass er deine Inhalte findet oder möchtest du, dass er Inhalte von jemand anderem im schlimmsten Falle von deinem Wettbewerber findet? Ganz klar, er soll deine Inhalte finden, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Das hört sich jetzt alles grundsätzlich sehr gut an. Natürlich, es, ist, es muss gesagt sein, es ist viel Arbeit, es ist viel Aufwand, denn die Erstellung von Inhalten ist nicht mal eben einfach so gemacht. Da wird es in den nächsten Folgen auch noch eine super spannende Folge drüber geben. Wie erstelle ich schnell und einfach Inhalte? Wie mache ich mir selbst das Leben einfach? Wie, wie tue ich die Voraussetzungen für das Erstellen von hochwertigen Inhalten extrem einfach mir einrichten, dass ich nicht immer diesen Aufwand habe? Wird es in den nächsten Folgen mal ähm, drum gehen. Wenn ich diese Inhalte dann produziert habe und wenn ich sage, ich habe jetzt Videos, ich habe einen Podcast, ich habe einen Blog, ja der auf jeden Fall auch zum Beispiel SEO optimiert ist, um Sichtbarkeit zu erzeugen, denn genau da wollen wir ja hin. Dann muss man sich überlegen, brauche ich denn überhaupt noch Outbound-Marketing? Und die Antwort ist ganz klar, ja, definitiv. Denn gerade wenn ihr erst startet im Online-Marketing oder noch nicht so groß seid, beziehungsweise das Unternehmen vielleicht auch noch nicht so alt ist, dann könnt ihr nicht ein, zwei, drei Jahre warten, bis eure Inhalte so an Sichtbarkeit gewonnen haben, dass auf organischem Wege so ein Zustrom zu euch kommt. Die Zeit habt ihr nicht. Ihr braucht im Prinzip sofort Kunden, ihr braucht sofort Umsatz. Und hier fange ich an, Outbound Marketing mit Inbound Marketing zu verbinden. Natürlich kann ich auch klassisches Outbound Marketing zusätzlich noch dazu schalten, mache dann aber einen, eine Kombination aus, aus beiden Strategien und bewerbe zum Beispiel meine Blogartikel. Ich bewerbe meinen YouTube-Kanal. Ich beginne meinen Podcast zu bewerben, um aktiv Kunden und User da draußen auf mich und meine hochwertigen Inhalte aufmerksam zu machen. Und dann schaffe ich im Prinzip einfach einen, einen Boost. Ich schaffe eine Beschleunigung in das Thema rein und muss eben nicht im Zweifel viele, viele Monate oder auch Jahre warten, bis sich das Thema wirklich äh, ja, in voller Blüte entwickelt hat. Ich kann dann das outboard marketing step Step-by-Step zurückfahren, wenn ich merke, wow, es kommt auch immer mehr organischer Traffic und organischer, ähm, ja, organische Kunden generiere ich da draus aus dem Thema dann kann ich natürlich den, den Outbound-Teil ein bisschen zurückfahren. Aber das ist auf jeden Fall so eine Strategie, die wir immer am Anfang empfehlen, die ich auch total spannend finde, weil du bist zwar trotzdem noch der Störer, du störst aber nicht mehr so, wie wenn du der klassische Verkäufer bist, sondern du versuchst, dem Kunden durch deine Inhalte zu stören. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein anderes Level an Marketing, ein anderes Level an Störfaktor wie mit klassischen Werbeanzeigen. Ich hoffe, du hast so ein bisschen verstanden, du hast so ein bisschen was für dich mitnehmen können, für dein Unternehmen, für dein Marketing und überlegst dir jetzt vielleicht auch einfach mal, dir ein paar Gedanken auch bei euch im Team zu machen. Können wir das für uns umsetzen? Lohnt sich das für uns? Haben wir da eine Basis dafür? Und beginnen wir vielleicht einfach mal damit und versuchen uns das Ganze, versuchen das Ganze mal für unser Unternehmen umzusetzen. Ja? In der nächsten Folge schließen wir eigentlich direkt an dieses Thema an, denn der nächste Step, da gibt es ein wahnsinnig spannendes Modell, nämlich das Marketing-Flywheel. Da schauen wir uns mal das Unternehmen und den ganzen Ablauf ähm, mit einem Kunden, mit der Customer Journey von oben an. Ähm, das Flywheel ist ein Modell, was komplett weggeht von dieser Funnel-Idee und ähm, auf jeden Fall wahnsinnig gut mit Inbound-Marketing kombiniert und verknüpft werden kann und im Prinzip entsteht das eine aus dem anderen. Darum soll es in der nächsten Folge gehen, wenn dich die Themen gerade zu Inbound Marketing, Outbound Marketing und so weiter tiefer interessieren. Dann schau einfach mal bei uns auf der Website vorbei: hw-seoagentur.com. Schau bei uns auf YouTube vorbei oder auf Instagram. Auch da veröffentlichen wir regelmäßig neue Inhalte. Ich würde mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest oder ein Like da lässt. Und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.